0: Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce que d'aucuns pourraient qualifier de chapitre le plus lourd, le plus terrible, le plus sanglant de l'histoire des États-Unis d'Amérique et j'ai nommé « La guerre de sécession ». Mieux connu aux États-Unis sous l'appellation de « American Civil War », en français la guerre civile américaine, la guerre de sécession est un conflit armé qui se déroule sur terre et sur mer pendant quatre ans, soit du 12 avril 1861 au 9 avril 1865, et même un peu au-delà. Il s'agit de loin du conflit le plus meurtrier de l'histoire de ce pays. Plus de 600 000 personnes y trouvent la mort, qu'elles soient soldats, civils ou esclaves. Certaines sources avancent même le chiffre de 800 000, tellement les ravages causés sont épouvantables. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'une estimation minimale. Mais toujours est-il qu'à elle seule, cette guerre fait plus de morts que toutes les guerres subséquentes livrées par les États-Unis jusqu'au moment de la guerre du Vietnam dans les années 1960 et 1970. C'est pour dire, du point de vue politique et stratégique, la guerre civile américaine oppose les États du Nord, connus sous le nom des États de l'Union, aux États du Sud du pays. Ces derniers, qui se regroupent en une confédération, votent pour la sécession et deviennent, par conséquent, les États confédérés d'Amérique. La cause principale de la guerre de sécession concerne le statut et l'avenir de l'esclavage, notamment en ce qui a trait à l'expansion de cette pratique inhumaine dans les territoires nouvellement acquis par les États-Unis au lendemain de la guerre de 1848 avec le Mexique. Quoi L'esclavage a un avenir, c'est-à-dire un futur, au sens où toute une société accepte de se développer et de fonder son économie en ayant recours à de la main-d'œuvre constituée d'esclaves noirs travaillant sans salaire et subissant les pires sévices s'ils n'obéissent pas. On va donc se battre pour ça. Une nation se déchire littéralement sur cet enjeu. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la guerre de sécession partie. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du pire conflit militaire de l'histoire des États-Unis, il faut, comme c'est souvent le cas, remonter dans le temps et faire une mise en contexte. Les États de l'Union remportent la guerre de 1865 et l'esclavage finit par être aboli. Toutefois, pour en arriver là, une nation s'est retrouvée politiquement et géographiquement coupée en deux. Ses plus beaux champs, ses plus vastes forêts et les rivières sont remplies de sang et de centaines de milliers de morts, de blessés et de disparus. Pire encore, les conséquences politiques, économiques et sociales se font toujours sentir dans la société américaine. Autrement dit, la guerre de sécession ne s'est jamais réellement terminée en 1865. À certains égards, les problèmes actuels que vivent les Américains, notamment avec le racisme, tirent leurs racines de la guerre civile. Cela étant dit, parlons un peu du contexte. Je vous dirais d'emblée que la guerre devient de plus en plus inévitable vers 1860, c'est-à-dire au lendemain de l'élection à la présidence des États-Unis d'un ancien congressiste républicain nommé Abraham Lincoln. Le nouveau président hérite d'un pays qui se trouve plongé au beau milieu d'une crise qui est à la fois politique, constitutionnelle, culturelle et morale. Lincoln gagne la présidence sur une plateforme anti-esclavagiste et contre l'expansion de cette servitude inhumaine. D'ailleurs, le président élu n'a pas encore prêté serment que certains États menacent de faire sécession. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment? Comme je le disais, la pratique de l'esclavage et de son expansion constitue probablement l'enjeu politique le plus problématique dans les États-Unis du milieu du 19e siècle. L'esclavage est une Institution, je le Guillemet bien particulière et, par-dessus tout, complètement ancrée dans les mœurs des Américains de l'époque. Sans être propre ni unique aux États-Unis, l'esclavage est introduit en Amérique du Nord par les colons anglais et espagnols qui s'y installent progressivement au 17 et 18e siècles. Durant la période où l'esclavage est légal, soit pendant environ 250 ans, on estime à 645 000 le nombre d'esclaves noirs déportés d'Afrique vers l'Amérique du Nord. Mais l'existence de cette institution fait de moins en moins l'unanimité. Par exemple, au lendemain de la Révolution américaine, à la fin du 18e siècle, les États du Nord du pays votent progressivement des lois d'émancipation. Toutefois, les États du Sud tardent à adopter de telles lois si bien que la fracture politique, économique et morale devient de plus en plus ouverte sur cette question à mesure qu'avancent les décennies. Ces ambivalences s'inscrivent par ailleurs dans un contexte plus large, à savoir qu'au lendemain même de la guerre d'indépendance, diverses philosophies politiques s'opposent autour de la question de la puissance que devrait avoir le gouvernement central, c'est-à-dire de son pouvoir d'intervention dans les affaires des États. Cette première fracture politique est bien illustrée par des figures telles que Alexander Hamilton, qui prône l'existence d'un État central fort, soit un gouvernement central avec des réels pouvoirs d'intervention dans les affaires de chaque État de l'Union. D'autres, bien au contraire, sont d'avis qu'il faut le moins d'intervention possible de l'État, et notamment du pouvoir central. Thomas Jefferson représente bien ce courant de pensée et il est même d'avis que l'esclavage est, et je le cite, « un mal nécessaire ». Justement, les partisans de l'esclavage sont nombreux à penser que c'est une nécessité à la fois économique, sociale et même religieuse, au sens où Dieu approuve là, cette pratique. En effet, les esclavagistes en viennent à croire que cette pratique aussi cruelle soit-elle fait partie d'un dogme chrétien. Ce dogme aspire à venir en aide à son prochain par des actions bienveillantes visant à obtenir la rédemption et le salut. En ce sens, les esclaves subissent des souffrances comme le Christ en a vécu. Ce raisonnement paraît quelque peu tordu, je vous l'accorde là, mais retenez qu'au moment où Abraham Lincoln arrive à la tête du pays, à la fin de 1860, l'esclavage constitue le principal pilier de l'ordre socio-économique et politique dans les États du Sud. La question de l'esclavage déteint également sur la situation économique et démographique du pays, qui n'est pas du tout la même entre le Nord et le sud, je vous donne quelques exemples. En 1860, la population des États-Unis d'Amérique se chiffre à environ 31 millions d'habitants, dont 22 millions vivent dans les États du Nord, contre 9 millions dans le sud. Et parmi les 9 millions d'habitants au sud, environ le tiers de la population, soit environ 3,5 millions d'individus, se compose d'esclaves noirs. À cette grande disparité démographique entre le Nord et le Sud, s'ajoute l'élément de la composition de leurs économies respectives. Elles se développent de manière radicalement différente. L'économie dans les États du Nord peut être qualifiée de capitaliste. Elle met l'accent sur le développement industriel et la circulation des capitaux. L'esprit entrepreneurial y est plus développé qu'au Sud, ce qui va de pair avec une mobilité sociale et professionnelle accrue. L'économie dans les États du Nord est aussi axée sur le protectionnisme, car on estime alors important de protéger les industries des importations bon marché pouvant provenir de l'étranger. Tout au contraire, le Sud souhaite davantage axer son développement économique sur le libre-échange, ne serait-ce que pour faciliter l'écoulement de son coton et de ses autres matières premières à l'étranger et ainsi contrer le protectionnisme des États du Nord. Au sud, comme je le disais, l'économie repose beaucoup sur la main-d'œuvre fournie par les esclaves noirs. Cette économie se concentre essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler la culture des plantations, comme le coton, bien sûr, mais également le riz et le tabac. La mobilité socio-professionnelle y est beaucoup moins développée, dans la mesure où nous avons affaire à une société essentiellement rurale et hiérarchisée. La société du Sud est dominée par une caste quasi-aristocratique de planteurs blancs qui fait naturellement fortune sur l'exploitation sans bornes des esclaves noirs. Justement, les planteurs du Sud prétendent qu'ils ont cruellement besoin de la main-d'œuvre des esclaves, car, rappelez-vous, nous sommes à une époque où la machinerie agricole est, pour ainsi dire, inexistante. Donc, il faut des bras et l'esclavage pour eux est la solution. Car si une ressource comme le coton, qui représente plus de 50% des exportations des États-Unis d'avant-guerre, ne peut être récoltée, c'est l'économie de toute une nation qui risque de s'effondrer, toujours selon l'avis des planteurs. Vous l'aurez donc compris, nous avons donc affaire à deux philosophies économiques complètement opposées. Le Nord est plus industriel, avec une mentalité protectionniste, tandis que le Sud est essentiellement agricole, avec une approche fondée sur le libre-échangisme et l'esclavage. Bien qu'elle soit légale et, dit-on, voulue par Dieu, l'institution de l'esclavage a toujours soulevé la controverse chez les contemporains, au point où le courant abolitionniste prend de plus en plus de force et contribue déjà à diviser la société américaine. Autrement dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil au moment où Lincoln prend le pouvoir. Le pays est déjà fracturé ou presque, contribue à le morceler depuis la fin de la guerre d'indépendance. D'ailleurs, l'histoire de l'esclavage et de son pendant abolitionniste est intimement liée à celle d'un pays qui, dans la première moitié du 19e siècle, connaît une importante expansion territoriale vers l'ouest. Les 13 colonies du temps de la guerre d'indépendance veulent s'étendre. Cette expansion est particulièrement forte à partir de 1803 avec la vente de la Louisiane par la France. Elle se poursuit également par des conquêtes au détriment des Autochtones et des cessions territoriales consenties par le Mexique au lendemain de la guerre de 1848. Signe comme quoi l'expansionnisme et l'esclavage vont de pair, les États-Unis, au début des années 1820, sont constitués de 24 États, également répartis entre États officiellement esclavagistes et États officiellement abolitionnistes. 12-12. Dans ce contexte, étant donné que la question de l'esclavage et de son expansion ne peut être évitée, le Sud cherche constamment à maintenir son rapport de force vis-à-vis -vis le Nord pour ne pas se laisser ainsi dominer par le courant abolitionniste. Ce faisant, pour chaque nouvel État admis dans l'Union, le Sud exige que la légalisation de l'esclavage soit inscrite dans les constitutions respectives de ces nouveaux États, pour éviter que la situation ne s'envenime, il faut donc faire des compromis. C'est l'époque dite des grands compromis. Par exemple, en 1820, les parlementaires américains votent le compromis du Missouri au moment de l'étude de la candidature du Missouri comme le 24e État de l'Union. L'adhésion de ce nouvel État provoque une énorme controverse nationale. On se questionne sur la moralité et la légalité d'importer l'esclavage dans un nouvel État, tout comme on s'inquiète du risque accru que de nouveaux législateurs provenant de cet État ajoutent leur poids au Congrès à Washington. Ultimement, pour éviter qu'une majorité au Sénat ne soit constituée de sénateurs pro-esclavagistes, un compromis est obtenu. En gros, le Missouri est admis dans l'Union comme État esclavagiste, en même temps que le Maine, le 23e État, qui est admis comme un État anti-esclavagiste. Pourquoi? Eh bien, Dans le but de conserver l'équilibre des forces entre le Nord et le Sud au Sénat, car chaque État, peu importe son nombre d'habitants, dispose de deux sièges à la Chambre haute. Signe comme quoi le compromis du Missouri ne résout pas le problème de l'esclavage, le débat continue de faire rage au tournant des années 1850. La période de 1846 à 1850 en est une de débats autour de ce qu'on appelle la Clause Wilmot. Proposée par David Wilmot, un représentant au Congrès, la clause est en fait un projet de loi. Celui-ci propose d'interdire l'expansion de l'esclavage dans tous les nouveaux territoires cédés par le Mexique aux États-Unis au lendemain de la guerre américano-mexicaine. Le projet de loi est défait, mais les débats qu'il engendre soulèvent de plus en plus la grogne parmi les contemporains, et l'idée d'en venir à la sécession fait son chemin. Dans le but de maintenir l'Union des États-Unis, un nouvel accord entre en vigueur. Accord connu sous le nom du Compromis de 1850. À l'instar du compromis de 1820 sur l'entrée du Missouri et du Maine dans l'Union, celui de 1850 cherche à maintenir l'équilibre entre la représentation des États esclavagistes et des États non-esclavagistes au Sénat. Plus précisément, le compromis de 1850 apparaît comme encore plus pernicieux que son prédécesseur. Pourquoi D'abord, il a pour objet l'admission dans l'Union de la Californie comme 31e État non esclavagistes. Cependant, l'accord ne régularise pas la situation de l'esclavage dans d'autres territoires cédés par le Mexique au lendemain de sa défaite. Je parle ici des futurs États du Nevada, de l'Utah, de l'Arizona et de certaines parties du Nouveau-Mexique, du Colorado et du Wyoming. On propose alors que le sort des esclaves soit décidé ultérieurement. Là où le compromis revêt un caractère disons plus hypocrite, réside explicitement dans le renforcement d'une loi nommée le Fugitive Slave Act. Eh bien, croyez-le ou non, cette loi oblige les habitants des États du Nord à capturer et à expulser vers le Sud tout esclave en fuite. Cette pièce législative entraîne non seulement la responsabilité du gouvernement fédéral, mais aussi celle des individus. Par conséquent, au lieu d'atténuer les tensions, tous ces compromis provoquent en fait l'effet contraire. Ils renforcent les disparités politiques et sociales entre les États du Nord et ceux du Sud. À lui seul, le Fugitive Slave Act, issu du compromis de 1850, contraint les anti-esclavagistes, malgré eux, à participer à l'institution de l'esclavage pour ne pas être dans l'illégalité. Tout cela ne fait que polariser davantage les opinions. Et en dépit de toutes ces acrobaties politiques visant à contenter tout le monde, rien n'empêche le durcissement des positions d'une part et d'autre. La dureté des conditions de l'esclavage est renforcée au sud, tandis que le mouvement abolitionniste s'affermit au nord. Le grand public américain et le monde entier prennent également conscience de cette épouvantable réalité lorsqu'est publié en 1852 le célèbre roman Uncle Tom's Cabin de l'autrice Harriet Becher Stowe. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, ce roman présente un point de vue difficilement contestable des conditions de vie des esclaves. L'ouvrage connaît un succès phénoménal, en bien comme en mal. Les nordistes sentent que le roman leur ouvre les yeux sur les horreurs de l'esclavage. Quant aux sudistes, ils perçoivent cette publication comme calomnieuse. Chose certaine, le livre ne laisse personne indifférent quant à la tristesse de la réalité de l'esclavage. Et, bien entendu, Polarise une fois de plus les divisions entre le Nord et le Sud. Peu importe qu'ils soient abolitionnistes ou esclavagistes, les Américains réalisent dans les années 1850 que l'expansion territoriale de leur nation ne peut plus se fonder uniquement sur le sort des esclaves. D'ailleurs, le pays connaît de sanglants affrontements bien avant la guerre civile au moment où, entre 1854 et 1859, il faut, encore une fois, statuer sur le sort des esclaves dans le contexte de l'organisation en état des territoires du Kansas et du Nebraska. Sans surprise, leur intégration dans l'Union ne passe pas comme une lettre à la poste, surtout depuis l'adoption du Kansas-Nebraska Act en 1854, qui, en quelque sorte, élimine les limites posées à la diffusion de l'esclavage par les précédents compromis. Contrairement au compromis précédent, dans ce cas-ci, ce sont les colons de ces territoires non organisés en État qui décideront du sort de l'expansion de l'esclavage avant d'intégrer l'Union. Il n'est plus question, par exemple, de garder un certain équilibre en admettant dans l'Union un État abolitionniste puis un autre esclavagiste afin de maintenir la balance des forces au Sénat. Par conséquent, de nombreux colons venus du Nord et du Sud affluent dans ces territoires afin d'influencer le débat et surtout les résultats du vote lors de référendums organisés dans chaque territoire. Les passions sont à cran et la violence déferle. En même temps qu'affluent les colons, des abolitionnistes furieux de la situation, dont Abraham Lincoln, fondent le parti républicain que l'on connaît et dont la future plateforme électorale entend ralentir l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires. Les violences finissent par s'apaiser vers 1859, mais au moins 50 colons trouvent la mort dans ces débats transformés en batailles rangées. Pour Lincoln, il ne fait plus de doute désormais. L'esclavage constitue le véritable danger pour l'Union. Ai-je dit que les violences s'apaisent? Kansas, peut-être, mais ailleurs, non. L'enjeu de l'avenir de l'esclavage ne prend aucun repos et il entraîne à sa suite de nouvelles vagues de violences. Nous sommes cette fois dans la petite communauté industrielle de Harper's Ferry, située dans l'actuel état de Virginie occidentale. Le 16 octobre 1859, un abolitionniste du nom de John Brown et 19 de ses partisans organisent une tentative de soulèvement des esclaves. Ils attaquent l'armurerie fédérale située dans cette municipalité. Leur principale motivation consiste à capturer des armes et les distribuer aux esclaves de la région afin de fomenter une éventuelle rébellion. John Brown est grièvement blessé. Sa petite troupe et lui-même sont encerclés par des soldats du corps des Marines dirigés par un officier de carrière de l'armée fédérale, le colonel Robert Edward Lee. Celui-ci met fin à l'insurrection. Des pertes sont recensées dans les deux camps. Au moins sept personnes meurent et dix autres sont blessés avant que Brown et ses derniers partisans ne soient capturés. Brown a droit à un procès pour haute trahison. Reconnu coupable, il est condamné à la pendaison, puis exécuté le 2 décembre 1859. Pour les abolitionnistes les plus vigoureux, la mort de John Brown fait de lui un martyr à la cause. Le sort réservé aux esclaves ne laisse donc personne indifférent. Après tout, ils sont plus de 3 millions et représentent environ 13 de la population des États-Unis. Non Sans peine, Lincoln, qui aspire à devenir président, décroche l'investiture du Parti républicain. Le nouveau chef compte bien faire de l'esclavage un enjeu majeur de la prochaine campagne électorale présidentielle prévue à l'automne de 1860. En effet, les républicains font campagne afin de minimalement bannir l'esclavage dans tous les territoires américains non organisés en États. Les États du Sud perçoivent tout ça comme une violation de leurs droits constitutionnels, de même qu'une première étape d'un grand schème républicain visant à abolir l'esclavage non seulement dans les territoires, mais aussi dans tous les États. Ainsi donc, le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln devient le 16e président des États-Unis. Il récolte environ 39 du vote populaire, ce qui lui assure l'élection. Cependant, et c'est là où le bas blesse, Lincoln n'obtient aucun vote au collège électoral dans 11 États du Sud. Bref, dans le Sud, on ne l'aime pas. Oh que non! Ce sont donc les électeurs du Nord qui le placent à la Maison-Blanche. De leur côté, les élus des États du Sud, qu'ils soient représentants ou sénateurs, se font les porte-parole du mécontentement de leurs électeurs blancs. À titre d'exemple, quatre jours à peine après l'élection de Lincoln, le 10 novembre 1860, un premier sénateur remet sa démission. Il s'agit de James Chestnut Jr. de la Caroline du Sud. Le lendemain, il est imité par l'autre sénateur de la Caroline du Sud, James Henry Hammond. Et histoire d'en rajouter un tout petit peu, le 18 novembre, la législature de la Géorgie vote un budget d'un million de dollars pour lever et équiper des milices locales. Outragés par l'élection de Lincoln, les États du Sud envisagent sérieusement de faire sécession. Ils craignent littéralement de perdre la balance du pouvoir vis-à-vis -vis les États du Nord, dont la population est beaucoup plus nombreuse. Sans surprise, les six premiers États sudistes qui réfléchissent à la sécession sont ceux qui comprennent les plus fortes concentrations d'esclaves. Reste cependant à savoir quel État osera franchir le pas dans ce qui apparaît comme une véritable traversée du Rubicon. Ce premier État, c'est la Caroline du Sud. Le 20 décembre 1860, l'État fait sécession, ce qui signifie qu'il décide délibérément de quitter l'Union des États-Unis. Démographiquement parlant, la Caroline du Sud est l'État qui contient probablement la plus forte proportion d'esclaves noirs par rapport à sa population blanche. La sécession se fait dans le cadre d'une convention populaire qui vote une ordonnance de sécession dont le résultat est, tenez-vous bien, là, 169 voix pour, zéro compte. Prenant acte de cette décision populaire, la législature de l'État vote formellement à son tour une déclaration de sécession quelques jours plus tard. La Caroline du Sud devient, par conséquent, le premier État de l'Union à faire sécession depuis l'élection de Lincoln. C'est dans cette atmosphère morose et tendue que le peuple américain, au tournant de 1860 et 1861, entame les habituelles célébrations de l'Action de grâce et Noël. Les États-Unis sont plus divisés que jamais. Le pays vit probablement sa plus forte période de tension et d'incertitude depuis la guerre d'indépendance quelques décennies plus tôt. On peut se demander. Un seul État qui fait sécession, c'est grave, oui, certes, mais est-ce dangereux au point d'entraîner la guerre et de compromettre ultimement l'avenir de l'Union et l'avenir de tous les États-Unis d'Amérique? Hmm. Eh bien, suivant l'exemple de la Caroline du Sud, un second État, le Mississippi, fait à son tour sécession le 9 janvier 1861. Le lendemain, c'est au tour de la Floride le surlendemain, celui de l'Alabama, puis, dans le courant du mois, la Georgie, la Louisiane et le Texas. Suis-je dans le champ si je vous dis que là, la situation commence sérieusement à se détériorer. En à peine un mois, sept États font défection et rompent leurs liens avec le gouvernement fédéral. Non seulement les liens sont coupés, mais les États sécessionnistes décident de former une alliance, mieux connue sous le nom des États confédérés d'Amérique. Les efforts de compromis de part et d'autre finissent par échouer. Diverses saisies d'arsenaux militaires fédéraux ont lieu au tournant de 1860 et 1861 dans les États du Sud, notamment dans les territoires réclamés par la nouvelle Confédération. La guerre est en marche. Ces États se dotent d'une constitution provisoire, puis établissent leur capitale à Montgomery, en Alabama, pour éventuellement la déplacer à Richmond, en Virginie, à une distance d'à peine 160 km de Washington. Les Confédérés élisent un politicien d'expérience comme président en la personne de Jefferson Davis. Cet ancien sénateur et ministre prend pleinement conscience de l'ampleur du défi qui attend la jeune et fragile Confédération. Considéré comme un modéré chez les sudistes, Davis prend la direction d'une nouvelle fédération politique qui est perçue au Nord comme étant ni plus ni moins qu'une rébellion. Conscient que toutes les ressources des sept États sécessionnistes sont insuffisantes pour affronter l'Union, Jefferson Davis doit agir, et vite. Il cherche à rallier à la cause confédérée huit autres États du Sud qui sont officiellement neutres au tout début de 1861. Davis tente même de convaincre certains États du Nord, où le sentiment abolitionniste est plus chancelant, de joindre la cause, ne serait-ce que pour accroître les chances de survie de la Confédération. Ce faisant, les partisans de l'Union et de la Confédération sont convaincus de la justesse de leurs causes respectives. Ils se perçoivent comme les héritiers des pères de la Révolution de cette grande génération qui a fait la guerre d'indépendance des États-Unis à la fin du 18 XVIIIe siècle. Pour leur part, les confédérés perçoivent en George Washington, le premier président du pays, un modèle à suivre contre l'oppression du gouvernement central. Ils voient donc cette guerre, qui est sur le point de débuter bien sûr, comme une seconde guerre d'indépendance. Rien de moins. On peut donc dire qu'au lendemain de l'élection de Lincoln, les États américains se divisent en quatre groupes ou affiliations. Prenons un moment pour les examiner, si vous le voulez bien. Un premier groupe est représenté par les États du Nord où l'esclavage est formellement interdit. Le second groupe, beaucoup plus restreint, est formé de ces États du Nord qui autorisent avec plus ou moins de rigueur la pratique de l'esclavage. Il s'agit des Border States que sont le Kentucky, le Missouri, le Maryland et le Delaware. Vient ensuite un troisième groupe, soit les États du Sud qui ont fait sécession avant le mois d'avril 1861, c'est-à-dire avant le début des hostilités. Enfin, le quatrième groupe représente lui aussi des États du Sud qui n'ont pas osé faire faire sécession au début de 1861. Naturellement, ils sont courtisés par le président Davis. Dans ce contexte, et face à cette flambée sécessionniste, les nordistes sentent qu'ils ont le devoir de sauver l'Union, c'est-à-dire de sauver la République démocratique et pères fondateurs, Le président démocrate sortant, James Buchanan, et la nouvelle administration républicaine de Lincoln rejettent tous deux l'esclavage. D'emblée, ils le déclarent illégal, ce qui ne les empêche pas d'user de manœuvres de séduction vis-à-vis -vis les Border States, membres de l'union où cette institution existe toujours. Le président Lincoln croit fermement que l'union est permanente et indivisible. Il entend faire du maintien de cette union la priorité numéro un de son administration. Dans son adresse inaugurale du 4 mars 1861, le président nordiste précise qu'il ne déclenchera pas les hostilités ni ne provoquera ce qu'on pourrait appeler une guerre civile. S'adressant directement aux États du Sud, Lincoln tente de calmer leurs craintes et leurs appréhensions quant à une éventuelle abolition de l'esclavage. En fait, et suivez-moi bien, car les mots ont leur importance ici, Lincoln dit qu'il n'a pas l'intention d'interférer directement ou indirectement à l'encontre de l'institution esclavagiste là où elle existe. Le président pense alors qu'il n'a pas l'autorité morale et encore moins légale d'abolir cette institution précisant là où elle existe au moment de son élection en 1860. Plus sobrement, Lincoln dit qu'une partie du pays croit que l'esclavage est une « chose juste » et qu'elle doit s'étendre, tandis que l'autre partie croit plutôt qu'elle est une « mauvaise chose » et qu'elle ne doit pas s'étendre l'essentiel, rappelle Lincoln, c'est là que réside le seul et unique problème de cette nation. On comprend alors que le nouveau président des États-Unis cherche à ménager la chèvre et le chou. Naturellement, Lincoln tente d'apaiser les craintes du Sud, mais il ne doit pas non plus s'aliéner ses nombreux partisans du Nord, dont plusieurs clament haut et fort qu'il faut mater avec la plus grande sévérité ce qu'il considère comme une rébellion. Pour Lincoln, qui croit que l'Union est aussi ancienne et durable que l'est la constitution du pays, il apparaît impossible que la nation puisse être politiquement divisée. Le président réitère que la sécession est illégale, mais sans mettre davantage feu aux poudres. Avec la sécession proclamée dans plusieurs États du Sud, certaines installations militaires du gouvernement fédéral deviennent, pour ainsi dire, subitement situées en territoire étranger. Elles sont donc susceptibles d'être réclamées par les États du Sud, de gré ou de force. Ces infrastructures militaires deviennent alors des avant-postes en territoire ennemi. L'exemple le plus connu est celui de Fort Sumter, situé dans le port de Charleston, en Caroline du Sud. En dépit de la Déclaration d'indépendance des Confédérés, la garnison du Fort fédéral arbore toujours le drapeau des États-Unis. Et ce, même si cette garnison se voit subitement encerclée par les milices confédérées. Lincoln tente tant bien que mal d'acheminer du ravitaillement à l'ensemble des garnisons fédérales isolées, dont Fort Sumter, qui revêt une importance stratégique par sa position juste en face du port et de la ville de Charleston. Lincoln sait qu'il doit user de la plus grande prudence. Comme je l'ai dit, il ne veut pas ajouter de l'huile sur le feu. Concrètement, cela signifie que du ravitaillement sera acheminé, mais pas de troupes additionnelles, du moins tant et aussi longtemps que les Confédérés n'empêchent pas l'approvisionnement des garnisons fédérales. Cependant, les confédérés les plus radicaux ne peuvent pas tolérer la présence d'une garnison militaire des États-Unis dans leur rayon d'influence. Et vous l'aurez compris, si Lincoln recule, s'il décide de faire évacuer ses garnisons, il risque irrémédiablement de perdre son autorité et de perdre la face vis-à-vis -vis le Congrès, son cabinet, ses partisans, l'état-major de l'armée et l'opinion publique. Bref, ça se corse. Mais à l'évidence, la situation est sans issue tant pour le Nord que pour le Sud. Sans faire de mauvais jeu de mots, la question qui tue est la suivante. Qui tirera le premier Qui osera ouvrir le bal des hostilités Qui portera vis-à-vis -vis de l'histoire l'odieux d'avoir déclenché une guerre civile La réponse, eh c'est pas bien clair. Pendant quelques mois, au début de l'année 1861, des négociations ont lieu concernant le sort réservé aux garnisons fédérales en territoire confédéré et on discute évidemment de la situation de Fort Sumter. Dans ce cas-ci, le commandant confédéré local, le général Pierre Gustave Toutan de Beauregard offre au commandant nordiste, le major Robert Anderson, une dernière chance de livrer le fort et sa garnison sans effusion de sang. Anderson rejette l'offre de capitulation sans combat. Il tente même de se renseigner auprès de Beauregard à savoir qui tirera le premier ou à tout le moins, qui osera ouvrir le feu sans avertir l'adversaire. Donc, je répète la question, qui tirera le premier? La réponse, les États confédérés d'Amérique. La dépêche de Beauregard est transmise à Anderson le 12 avril 1861 vers 3h20 du matin. Anderson apprend que des batteries confédérées situées dans Charleston ouvriront le feu sur Fort Sumter vers 4h20 le même jour, c'est-à-dire dans une heure. Chose promise, chose due, les premiers coups de feu sont tirés aux petites heures du 12 avril 1861. La guerre de sécession débute. Pendant 34 heures, les Confédérés bombardent de manière presque ininterrompue la petite garnison composée essentiellement de soldats de métier. Cette dernière réplique du mieux qu'elle le peut avec les quelques canons à sa disposition. Mais son commandant prend la décision de capituler le lendemain, le 13 avril. Ironiquement, ce que l'on peut qualifier de toute première bataille de la guerre civile ne fait aucune victime. En effet, aucun soldat n'est tué de part et d'autres. Toutefois, la nouvelle cause une onde de choc, tant dans le Nord que dans le Sud. Au Sud, bien entendu, on jubile. Cette victoire constitue une première étape vers l'indépendance complète et définitive, du moins dans l'esprit des sudistes les plus optimistes. Au Nord, cependant, la nouvelle est macabre, lugubre, une garnison de soldats de métier qui capitule devant une petite troupe de rebelles, une troupe essentiellement composée de soldats abatteurs. Impossible, inconcevable et pourtant, la réalité est la suivante. Le drapeau sudiste flotte à Fort Sumter. Maintenant, c'est officiel. Les États-Unis sont en situation de guerre civile. Les sudistes se sont rendus maîtres d'une importante place forte fédérale. Et ce, un mois à peine après l'inauguration de Lincoln à la présidence. Lincoln, et c'est un euphémisme, me direz-vous, est confronté à la pire crise de sa présidence embryonnaire. La chute de Fort Sumter l'incite à déclarer officiellement l'état d'insurrection. Ce faisant, il lance un appel à la mobilisation de 75 000 volontaires qui iront prêter main-forte aux 16 000 soldats professionnels de l'armée fédérale. Mais son appel est relativement mal reçu dans les États de la Virginie, de l'Arkansas, de la Caroline du Nord et du Tennessee où, L'esclavage est somme toute bien implanté. Dans les semaines qui suivent, l'épisode de Fort Sumter et le décret de la mobilisation de Lincoln, ces quatre États esclavagistes du Sud et le territoire non organisé de l'Arizona confédéré rompent leurs liens avec le gouvernement fédéral et joignent la Confédération des États d'Amérique. L'incorporation de la Virginie dans la Confédération représente un gain majeur pour les sudistes, dans la mesure où c'est l'État du Sud le plus peuplé et le plus industrialisé. Sans trop de surprise, la municipalité virginienne de Richmond remplace celle de Montgomery en Alabama comme capitale de la Confédération. Ce faisant, la Confédération regroupe désormais 11 États esclavagistes, dans un pays qui compte alors 34 États comparativement à 50 de nos jours. Les sudistes en viennent également à considérer les Border States du Kentucky et du Missouri comme faisant partie de la Confédération dans la mesure où les esclavagistes qui y vivent, ne reconnaissent pas l'autorité fédérale. Selon la tournure des événements militaires, ces derniers États, qui risquent de subir rapidement une invasion nordiste, envisage de participer à l'effort de guerre de la Confédération par la formation de gouvernements en exil, quant à reconnaître le président sudiste Jefferson Davis. Quant aux Delaware et au Maryland, qui sont les États esclavagistes situés le plus au nord, ceux-ci déclinent l'offre de se joindre à la Confédération et sont rapidement envahis par les troupes nordistes. En dépit de sa formation et de sa dotation d'une constitution, Lincoln ne reconnaît pas l'existence de la Confédération. D'ailleurs, comme je l'ai dit, le président interprète la situation de l'été 1861 comme une insurrection et non une guerre au sens classique du terme. Toutefois, si elle n'est pas diplomatiquement reconnue par le gouvernement de Washington, la Confédération pourrait-elle, dans un monde idéal, obtenir une quelconque reconnaissance diplomatique de la part d'une puissance étrangère, en l'occurrence, une puissance européenne? L'affaire n'est pas simple. Tant le Nord que le Sud gardent un œil sur les réactions des gouvernements européens. La situation paraît d'emblée un peu plus compliquée pour le Sud. En effet, les États sudistes d'avant-guerre dépendaient grandement du marché européen pour leurs exportations de matières premières comme le coton. Ils espèrent toujours que l'Europe achètera ces denrées dans le but de financer leurs efforts de guerre. Et dans le but de stopper net les exportations sudistes vers l'Europe, et de même que pour nuire au ravitaillement de la Confédération, le président Lincoln ordonne la mise en place dès le 19 avril d'un blocus maritime de tous les ports sudistes. Mais la tâche est colossale. Il faut surveiller pas moins de 5000 km de côte, de la Virginie jusqu'au Texas. Dans cette optique, le premier commandant en chef de l'Union, le général Winfield Scott, élabore un plan que la presse surnomme ridiculement le Plan Anaconda en référence au serpent qui s'enroule autour de ses victimes pour les étouffer. L'objectif du Plan Anaconda consiste alors à asphyxier les économies des États confédérés. En plus du blocus maritime, le Plan Anaconda prévoit une offensive majeure tout le long du fleuve Mississippi avec des objectifs de couper la Confédération en deux, arrêter l'entrée du ravitaillement et nuire au mouvement des troupes sudistes. Mais vous en faites pas, je vais y revenir. Toujours est-il que la Confédération éprouve des difficultés à se faire reconnaître par les puissances étrangères les diplomates sudistes présents en Europe s'efforcent de convaincre les gouvernements français et britanniques de la justesse de la cause confédérée, mais sans succès. Paris et Londres déclarent officiellement leur neutralité dans la guerre aux États-Unis. Qui plus est, les confédérés réalisent rapidement que la France et la Grande-Bretagne peuvent aller chercher leur coton ailleurs dans le monde, et ce, malgré la forte demande des industries européennes. Dans ce contexte, inutile de se mettre à dos le Nord pour une reconnaissance diplomatique des États confédérés d'Amérique. Le sort des armes en décidera. Le 4 juillet 1861, jour de la déclaration d'indépendance des États-Unis, le président Lincoln déclare également que l'insurrection qui débute menace les assises démocratiques du pays établies par les pères fondateurs. Ultimement, Lincoln dit que la guerre permettra de vérifier si, oui ou non, un gouvernement élu avec le consentement des gouvernés peut survivre à cette terrible dispute nationale. Pour Lincoln, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas tant d'une guerre que d'une insurrection. Mais qu'importe, guerre ou insurrection, les mots finissent par perdre leur sens. Dans les faits, le conflit qui s'amorce implique beaucoup, beaucoup de monde. Dans les semaines qui suivent, au printemps et à l'été de 1861, des centaines de milliers de volontaires, au Nord comme au Sud, inondent les bureaux de recrutement. Pour le Nord, rappelons que l'état des effectifs militaires au début des hostilités est squelettique. Avant l'appel de Lincoln à la mobilisation, l'armée professionnelle fédérale, comme on le sait, ne dispose que de 16 000 officiers et soldats. Il est évident qu'il faudra mobiliser davantage de soldats, ne serait-ce que pour disposer d'une présence militaire sur l'ensemble des théâtres d'opérations susceptibles de voir les affrontements entre les Johnny Rebs, les sudistes, et les Billy Yanks, les nordistes. Mais les gouvernements des États du Nord et du Sud ne sont pas préparés à la guerre qui débute. Cependant, cela n'empêche nullement les présidents Lincoln et Davis d'appeler de manière urgente des volontaires sous les drapeaux par exemple, deux jours après la reddition du Fort Sumter, le 15 avril, Lincoln lance un appel pour une première levée de 75 000 volontaires. Ceux-ci serviront aux côtés des troupes fédérales pour une durée maximale de 90 jours, comme stipulé dans leur contrat d'enroulement. La brièveté de leur contrat laisse à penser que, dans l'esprit des dirigeants de Washington, la guerre sera non seulement de courte durée, mais, une fois encore, qu'il s'agit bien seulement d'une rébellion rien ne laisse présager une longue guerre d'usure. Et même si l'expérience du métier des armes fait cruellement défaut à ses volontaires, l'enthousiasme ne manque pas. Nombreux sont ceux qui sont enroulés à coups de slogans patriotiques, sous le son des fanfares, de la pression sociale, voire à coups d'alcool et de quelques petits bonus pécuniaires. Bref, la levée d'importants contingents militaires dans chaque camp se fait dans l'improvisation. Sur papier et selon la population mâle en âge de combattre, l'Union serait en mesure de mobiliser un peu plus de 2 millions de combattants contre un maximum d'un million chez les confédérés. En principe donc, les dirigeants sudistes savent que le défi sera de taille, puisque dans le meilleur des cas, ils combattront littéralement à un contre deux à ce pronostic défavorable, ajoutons celui que vous connaissez désormais de la faiblesse des capacités industrielles, techniques et financières des États confédérés, d'autant que la presque totalité des usines d'armement d'avant-guerre se trouve au Nord. Malgré tout, il ne faut pas soupçonner ni prendre trop à la légère les compétences du Sud à mener une lutte qui pourrait être plus longue et plus dure que prévu. Le président Lincoln le sait très bien, contrairement à beaucoup de gens dans son entourage qui s'attendent à livrer une guerre fraîche et joyeuse et à entrer à la maison juste à temps pour l'action de grâce. Par ailleurs, loin d'être freinés dans leurs enthousiasmes, nombreux sont les hommes blancs à vouloir s'enrôler, ceux-ci ne possèdent absolument aucune expérience des armes, mais ils sont grisés de patriotisme et d'esprit d'aventure. Pour d'autres Américains, en âge de combattre, le choix semble plus difficile. Par exemple, nombreux sont ceux qui possèdent des liens, voire des attaches ou des intérêts qui les lient à la fois au nord et au sud. Certains ont de proches parents qui habitent d'un côté ou de l'autre de la frontière. D'autres encore ont des familles à l'intérieur desquelles il n'y a aucune unanimité quant aux opinions politiques. Des familles entières se divisent sur l'enjeu de l'esclavage et sur d'autres considérations comme le droit des États à disposer d'eux-mêmes. Le cas le plus célèbre est probablement celui de Robert Edward Lee. Militaire de carrière qui a notamment participé à la guerre américano-mexicaine dans les années 1840 et qui a récemment dirigé l'assaut contre les insurgés de John Brown à Harper's Ferry, Lee est un Virginien et littéralement déchiré au moment où éclate la guerre de 1861. Ses longs et brillants états de service en font un candidat tout désigné pour prendre la direction opérationnelle des armées de l'Union. Le cabinet Lincoln lui fait une offre officielle en ce sens, mais le colonel Lee décline. Parmi les raisons évoquées pour justifier son refus, il met de l'avant son profond attachement à sa Virginie natale et, plus particulièrement, à la terre où il a grandi et vécu une bonne partie de sa vie. Et retenez que la position de Lee n'est pas tellement différente de celle de milliers d'autres Américains déchirés par leur prise de position. Pour plusieurs, la neutralité n'est tout simplement pas envisageable et il faut choisir son camp. En clair, des frères, des amis, des cousins iront combattre côte à côte ou face à face. La guerre de sécession qui commence ne fait pas que diviser politiquement le pays et ses États. Elle divise par-dessus tout les familles. À elle seule, la polarisation des opinions publiques dans les familles américaines peut être un facteur pouvant en partie expliquer la longueur et la violence des combats. Dans cette optique, j'ai mentionné que nombreux sont les sudistes à percevoir ce conflit comme une seconde guerre d'indépendance. Ajoutons à cela que l'organisation logistique des armées constitue à elle seule un facteur de prolongation du conflit. Après tout, les recrues doivent être nourries, vêtues et armées. Elles doivent également être transportées en chemin de fer, par bateau ou à pied vers les champs de bataille. Comme on le sait, le Nord dispose davantage de ressources. Mais il n'empêche que l'organisation de centaines de milliers d'hommes en une force militaire cohérente demande passablement de temps. Il faut fabriquer les armes, les munitions, les équipements, les fournitures médicales. Il faut penser à l'approvisionnement en nourriture, en eau, en alcool, oui, oui, il faut y penser ça, et en fourrage pour les animaux. Là encore, rien n'est simple et rien ne peut se faire à l'improviste. Des usines sont reconverties pour la production d'armements. Le système bancaire est également mobilisé. On assiste aussi à une réorganisation massive des moyens de transport et de ravitaillement sur un territoire plus grand que bien des pays d'Europe réunis. Il faut porter la guerre directement en territoire ennemi. La dimension logistique de la guerre constitue également tout un casse-tête pour le sud. Les États confédérés disposent de moins d'infrastructures ferroviaires qu'au nord. Qui plus est, pour atténuer les effets du blocus naval, le Sud est obligé de consacrer des ressources militaires à la défense d'importants ports maritimes pour assurer son ravitaillement, notamment à la Nouvelle-Orléans et à Mobile, dans le golfe du Mexique, puis à Charleston et à Wilmington face à l'océan Atlantique. Peu importe donc l'ampleur de la tâche et les difficultés qui y sont associées, la guerre qui éclate en 1861 est pour certains, disons, attrayante disons-le comme ça. Peut-être pourra-t-elle offrir à certains groupes en quête d'émancipation des possibilités jusque-là insoupçonnées. Dans ce contexte, et pour ne pas être en reste le jour où l'on pourrait avoir besoin de leur services, des Afro-Américains qui vivent dans le Nord commencent déjà à former des unités militaires qui aspirent à être reconnues par les autorités. Cette guerre qui éclate semble aussi attrayante pour les femmes. Elles sont nombreuses à vouloir prêter main-forte au nord comme au sud, dans les services auxiliaires de l'armée comme infirmière ou pour fabriquer du matériel militaire. L'appel à la mobilisation du président Lincoln semble également avoir été entendu par une autre classe d'habitants dont on ignorait jusqu'alors tout le potentiel de la contribution militaire, à savoir les immigrants. Dans les années 1840, et plus particulièrement dans le contexte des famines en Europe, les États-Unis accueillent d'importantes vagues d'immigration venues des pays anglo-saxons, notamment de l'Irlande, ainsi que des États germaniques. En ce qui concerne les Irlandais, notons que la grande majorité de cette première génération d'immigrants habite dans les États du Nord, et notamment dans les importants centres urbains que sont par exemple Boston ou New York. À eux seuls, les immigrants d'origine irlandaise et allemande fourniront plus de 400 000 soldats à l'effort de guerre des belligérants. Bien entendu, ces immigrants se trouvent sous forte pression. Ils font l'objet de nombreuses publicités et d'incitations de toutes sortes afin de servir dans les armées, ne serait-ce que pour redonner un peu à cet Amérique qui les accueille à bras ouverts. Au nord comme au sud, les gouvernements reconnaissent rapidement la contribution des immigrants à l'effort de guerre et les stratégies en vue de leur recrutement s'adaptent en conséquence. Rapidement, de nouveaux régiments sont fondés au nord comme au sud en tenant exclusivement compte de l'héritage ethnique de leurs futurs volontaires et cadres, le tout dans le but d'alimenter la fierté et le sentiment d'appartenance à une patrie et à une cause. D'ailleurs, signe comme quoi cette guerre ne constitue qu'une situation exceptionnelle et que la vie reprendra son cours normal tôt ou tard, on croit qu'elle sera terminée pour l'action de grâce ou à Noël. Après tout, il ne s'agit que d'une petite rébellion. La chute de Fort Sumter n'est qu'un incident local. C'est un affront qui sera, pense-t-on, rapidement vengé. Qui plus est, les Confédérés viennent de transférer leur capitale de Montgomery en Alabama vers Richmond en Virginie. De Washington à Richmond, il n'y a qu'un pas à franchir. On va capturer la capitale sudiste et la guerre sera vite conclue. Non? Voilà un scénario, disons, séduisant. Mais cet enthousiasme et cette volonté de bien faire son devoir animent l'esprit combatif des nouveaux soldats. Ils sont pressés d'en découdre avec l'ennemi. Le problème est qu'en dépit de leur patriotisme et de leur volonté d'apprendre, ils manquent cruellement d'entraînement et d'expérience. En clair, le Nord et le Sud lèvent des armées composées d'amateurs, autant chez les soldats que parmi les officiers. Et pour illustrer à quel point la situation est gênante et loufoque au début de la guerre, en 1861, un ancien diplômé de West Point, George Douglas Brewton, tente de remédier au problème en concevant un outil pédagogique pour améliorer ce que l'on pourrait appeler, pour employer une expression moderne, le « professionnalisme des armées ». Réalisant au début des hostilités que la vaste majorité des volontaires ne disposent d'aucune expérience militaire pratique ni tactique, il rédige, dans un langage simple, un petit manuel d'instruction au titre évocateur, « Automaten Regiment ». Destiné surtout aux jeunes cadres de l'armée, ce manuel est censé instruire ses lecteurs sur la planification des mouvements et de la disposition des troupes sur les champs de bataille. Car il faut considérer qu'en 1861, les rares officiers et soldats de métier sont rapidement débordés par l'afflux massif de ces recrues inexpérimentés. Pire encore, nombreux sont les régiments à être levés par des amateurs qui ne doivent leur grade et leur ascension militaire soudaine qu'à leur fortune et leur influence politique. Donc, avant d'envoyer tout ce beau monde s'étriper, il faut minimalement les instruire. Autre problème, la structure logistique des nouvelles armées ainsi levées n'est pas du tout adaptée au type des opérations et des batailles à venir. Il faut ériger des camps, qui souvent sont localisés en pleine ville, sinon carrément dans un champ sous la belle étoile. Pendant de longues journées, les recrues apprennent sur le tas le maniement des armes. Elles reçoivent aussi un enseignement sur le port et l'entretien des uniformes et équipements comme on leur enseigne tant bien que mal, à vivre à l'intérieur d'une organisation où le respect de l'autorité et de la hiérarchie est primordial. Les recrues proviennent de tous les horizons, notamment des centres urbains, pour l'Union, mais également des campagnes, ce qui est fréquent au sein des armées confédérées. Dans ce cas-ci, les recrues confédérées sont surtout constituées de jeunes hommes, voire d'adolescents, issus des milieux ruraux où la pauvreté est endémique et qui, contrairement à une image erronée souvent véhiculée, ne possèdent aucun esclave, ni ne manifestent un quelconque intérêt vis-à-vis -vis le maintien de cette institution décriée. En fait, l'élément clé qui motive tous ces hommes à s'enrouler en 1861, est davantage liée à une crainte de voir leur pays, c'est-à-dire leur État natal, être envahi par les Yankees, comme l'appréhende le général Robert Lee en ce qui concerne sa précieuse Virginie. Bien entendu, cette raison de vouloir combattre pour la Confédération fait l'objet de nombreux débats et de contentieux historiques toujours non résolus. Il faut en être conscient et garder à l'esprit que non, ce ne sont pas tous les sudistes qui combattent pour le maintien de l'esclavage. Car en dépit de la polémique que cela soulève, il est impossible de nier que la défense de la terre natale ait pu effectivement jouer un rôle dans l'enrôlement de ces hommes pour une cause qui nous apparaît effrayante de nos jours. D'ailleurs, les affiches de recrutement confédérés au début de la guerre, en particulier celles des États frontaliers comme la Virginie et le Tennessee, contiennent sans ambiguïté des avertissements quant à la violation et à la destruction des biens, des propriétés et des personnes advenant que les armées de l'Union envahissent le Sud. Cela dit, la mobilisation se poursuit durant tout l'été de 1861. Au nord, comme au sud. Chez les sudistes, la mobilisation est particulièrement forte en Virginie, un état frontalier qui se trouve au cœur de la stratégie de la Confédération. Malgré tout, il est encore difficile à ce stade d'identifier les partisans de l'Union de ceux de la Confédération, surtout dans les états frontaliers. Les allégeances ne sont pas encore clairement définies, mais le sentiment sécessionniste s'affermit de plus en plus dans les états du sud. Les États-Unis sont bel et bien divisés. J'ai donc parlé des hommes blancs, des femmes, des immigrants, mais qu'en est-il du sort des esclaves, une fois les hostilités amorcées Étant donné qu'ils sont libres, mais traités comme des citoyens de seconde zone dans le Nord et carrément comme du bétail dans le Sud, quel sort la guerre civile est-elle susceptible de leur réserver Il est difficile de le dire clairement, du moins en 1861. Lorsque la guerre commence, nombreux sont les esclaves du Sud qui tentent de rallier le Nord, ne serait-ce que dans l'espoir d'obtenir une liberté minimale, sinon de contribuer à l'effort de guerre de l'Union. Mais le sort réservé aux esclaves fugitifs a toujours posé problème, et le début des hostilités n'y fait pas exception par exemple, le général unioniste Benjamin Butler, qui commande en 1861 le fort Monroe, situé dans la baie de Chesapeake, est contraint d'accueillir en ses murs trois esclaves fugitifs. Se pose alors la question, que faire de ces hommes? La réponse n'est pas simple, car elle concerne à l'époque le statut légal de ces personnes. Sont-elles d'abord des personnes. Autrement dit, dans le contexte de la guerre en 1861, ces hommes ne sont pas comment dire des hommes, mais de la contrebande de guerre. De la contrebande de guerre? Ouais, car le général Butler en a décidé ainsi. Il considère que ces fugitifs et les autres qui suivront comme de la marchandise capturée à l'ennemi, comme si on avait capturé des fusils ou des canons. Butler ne se sent plus lié par le Fugitive Slave Act de 1850 que j'ai précédemment évoqué. Pour s'en assurer, il demande même l'avis du commandant en chef de l'armée et celui du secrétaire d'État à la guerre, qui tous deux lui donnent raison. Bref, ce rejet du Fugitive Slave Act par le général Butler et l'état-major de l'Union ouvre alors la porte à des milliers d'esclaves noirs qui, à n'en pas douter, voudront profiter de ce nouveau vide juridique pour fuir vers le nord et retrouver un semblant de liberté. Il ne s'agit pas encore d'une émancipation complète des esclaves, loin de là, mais un précédent est créé. Qui plus est, le général Butler affirme également que si les confédérés ne se gênent pas pour employer des esclaves dans leur effort de guerre, alors pourquoi le nord n'en ferait pas autant? Là encore, Butler reçoit la bénédiction de ses supérieurs qui autorisent ainsi l'emploi, aux fin de l'effort de guerre, de cette main-d'œuvre de contrebande. Ça laisse donc à penser qu'en 1861, la guerre de sécession est davantage un conflit de confiscation qu'une guerre d'émancipation des esclaves. Et pendant que toutes ces tergiversations surviennent, les armées, elles, marchent. Depuis avril 1861, si l'on accepte la bataille du Fort Sumter, en Caroline du Sud, la guerre ne voit que quelques escarmouches ici et là à travers le pays. Pour achever la victoire contre la Confédération, l'Union devra faire preuve d'audace, d'imagination et de résilience. Certains grands objectifs font partie de la stratégie nordiste. Comme je l'ai mentionné, il faut faire un blocus naval très serré des ports maritimes sudistes pour étouffer l'économie de la Confédération. Deuxièmement, le territoire sudiste est géographiquement séparé à l'ouest par le fleuve Mississippi. Sa maîtrise par l'Union en fait donc un objectif très prisé pour isoler le Texas et les ports du Golfe du Mexique. Évidemment, cette stratégie pour le moins indirecte suscite la controverse parmi l'état-major nordiste et, dans l'opinion publique initialement favorable à Lincoln. Pourquoi ben, D'abord parce que l'Union ne dispose pas de suffisamment de navires pour faire respecter le blocus. Ensuite, parce qu'on veut un affrontement direct sur Terre. Richmond n'est qu'à quelques 150 km de Washington. Que diable On s'en prend la capitale sudiste et c'en est fini Bien entendu, encore une fois, on prêche par excès d'enthousiasme au nord. Peut-on réellement croire que les sudistes vont ainsi se laisser faire, se laisser encercler économiquement et asphyxier sans broncher? Ben non. Nonobstant le blocus naval, on va se battre, et même, tout de suite. Le premier véritable affrontement, la première épreuve réelle de cette guerre, survient le 21 juillet 1861 à la jonction du chemin de fer de Manassas, non loin de la rivière Bull Run en Virginie. C'est alors que débute la fameuse bataille de Bull Run, ou, devrais-je dire, plutôt la bataille de Manassas. En fait, cela dépend de quel point de vue on se positionne. Hein. Les nordistes ont l'habitude de désigner les batailles de la guerre civile d'après les noms des cours d'eau à proximité. De leur côté, les sudistes préfèrent identifier les batailles selon les noms des municipalités environnantes ou des plus proches jonctions ferroviaires. Bref, à vous de choisir. Pour ma part, et dans l'optique de simplifier les choses, j'utiliserai la toponymie nordiste. Cela étant dit, les armées du Nord et du Sud sont à portée de vue le 21 juillet 1861. La situation est terriblement confuse, et ce, même avant que les premiers coups de feu n'éclatent. Pourquoi? Eh bien, notons d'emblée que les soldats du Nord, et plus encore ceux du Sud, ne disposent pas tous en 1861 d'uniformes standardisés. Par exemple, des soldats sont toujours vêtus de leurs costume civil, d'autres encore portent l'uniforme bleu de l'Union, mais combattent pour les confédérés, car il s'agit d'anciens militaires de carrière de l'armée fédérale. Ouf, Il est donc parfois difficile à Bull Run de distinguer l'ami de l'ennemi. Pire encore, ces soldats n'ont à peu près aucune expérience du combat, ils ne sont pas habitués à marcher en formation, ni accoutumés au son du canon. La tenue de leur uniforme et l'entretien de leurs armes peut également laisser à désirer. Même le nom de la première bataille, comme je vous l'ai dit, porte à confusion. Pire encore, et croyez-le ou non, de nombreux civils, pour la plupart venus de Washington et des environs, se déplacent en carriole avec de quoi pique-niquer pour assister à ce qui est censé être un événement grandiose, l'anéantissement dans l'œuf de la rébellion confédérée. À cette confusion contextuelle et logistique s'ajoute celle plus classique de l'affrontement en lui-même. Pendant des heures, les nordistes et les sudistes se tirent dessus, les morts et les blessés se comptent par centaines. Déjà, cette bataille de Bull Run est l'une des premières de l'histoire où le chemin de fer joue un rôle crucial dans le déplacement stratégique des troupes. Par exemple, alors que la situation semble désespérée pour les Confédérés, ceux-ci reçoivent in extremis des renforts arrivés à la jonction ferroviaire de Manassas et aussitôt jetés dans la bataille. La victoire des Confédérés est donc acquise. C'est la débandade dans les rangs de l'Union, dont les formations en déroute tentent désespérément de rejoindre Washington. Ah oui, j'oubliais, petit détail, les spectateurs civils ont déguerpi depuis longtemps c'est la consternation totale dans le Nord. Pourtant, les dépêches télégraphiques annonçaient la victoire. Or, il n'en est rien. La victoire dans cette première grande bataille de la guerre civile revient aux Confédérés. Le Nord est humilié. Surprise par cette victoire et n'étant pas encore parfaitement organisée, les forces confédérées dans Manassas ne sont pas en mesure de marcher immédiatement vers Washington. Cela signifie alors que la guerre sera beaucoup plus longue que prévu. Dans l'immédiat, il faut penser ses plaies, se réorganiser et surtout affronter les prochains engagements avec un niveau de préparation nettement plus rigoureux. On finit par réaliser, étonnamment peut-être, que la guerre n'est nullement faite pour des amateurs, ni pour les pique-niqueurs du dimanche. Je vous laisse sur ce sombre constat. Les États-Unis, si on peut encore appeler ce pays ainsi, sont plus divisés que jamais. Cette nation vit la pire épreuve de sa jeune histoire. La bataille de Bull Run ne constitue qu'un avant-goût bien amer des terribles affrontements à prévoir. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, mais avant toute chose, Merci à Carl Pépin avec qui je travaille sur ces séries. D'ailleurs, il faut lui donner de l'amour parce qu'il en mérite, Carl Pépin. Et si ça vous plaît, ben vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous faites vivre la vidéo et vous pouvez aller voir aussi le Patreon, juste ici. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!